0: Neboť nyní je právě doba, kdy se česká četba z dob minulých stane nejmocnějším zdrojem záchovné národní síly. Od Havlíčka až k Čapkovi. Je to nepřetržitý proud duchovní útěchy a vzpruhy, nekonečné jiskření národního pokladu, nedotknutelné paládium víry a naděje. V těch knihách a knížkách je život naší řeči, našeho cítění a myšlení i našeho rozhodování.
1: To byla ukázka z článku Eduarda Base nazvaného Panika s knihami, publikovaná v týdeníku Přítomnost roku 1939. V knize Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava totiž kromě odborného pojednání najdete i podobné úryvky z dobových textů. Hlavního redaktora Pavla Janouška jsem se ptala, jak publikace navazuje na čtyři svazky historických prací o české literatuře v době poválečné.
2: Tehdy už vlastně přitom, jak jsme dělali tu poválečnou literaturu, tak jsme si uvědomovali, že mnohé z toho, co se projevovalo v druhé polovině minulého století, tak má své nějaké zvláštní začátky právě v době protektorátu a že ten protektorát je taková černá díra myšlení o české literatuře, protože většina příruček a prací, které se tomu věnovaly, to brali buď jako dokončení toho meziválečného období, anebo někteří naopak v tom hledali jakou inspiraci pro třeba divadla 60. let. Jsou nějaká notoricky známá díla, jako je Manon Circus Humberto, kámena na bolest. A většina lidí ani neví, že souvisí nějakým způsobem s okupací a s protektorátem. Nicméně, my jsme se snažili nahlédnout do jako jednoho komplexního období. Začali jsme tedy v Pomníchovu, který je takovým nákrokem k protektorátu. Je to ta doba, kdy se my sami Češi vyrovnáváme. Tou situací a my jsme se snažili tuto situaci těch několika málo let pochopit jako svébytnou komunikační situaci, která byla formována nějakou politickou a kulturní danostma. Snažili jsme se vysvětlit, pochopit kořeny, proniknout k těm dílům, přečíst dnešního pohledu, ale zároveň si uvědomit, jak vlastně v tom protektorátu určité věci, které Fungovali už v Meziválečem období, jak se zavírali, proměňovaly, transformovali, a jak zároveň se tam utváří mnohé z toho, co opravdu vytváří tu literaturu, jak bezprostředně po roce 1945, tak po roce 1948, později.
1: Jaký jste volili přístup k materiálu, metodologii?
2: Bývaly doby, kdy se lidi byli jistí, že dějiny byly. A že stačí, když jen tak nějak jako pochopíme, popíšeme, dokumentujeme a máme to. Dneska funguje spíš opačný přístup, v pozmoderní postmoderní a množství jsou přesvědčeni, že dějiny nebyly, ale my si je vymýšlíme. A že jakékoliv přemýšlení o minulosti je de facto jen projektem našich současných subjektivních pozic a že můžeme v dějinách najít v minulosti cokoliv, jak se nám to hodí právě. Takže si o ní vlastně vyprávíme uměle vyfabulované příběhy. My při práci na těchto dějinách jsme se pohybali někde v prostředku mezi těmito dvěma extrémy. Čili ty dějiny jsou takým pokusem vést dialog s minulostí, s tím, co bylo, co je doložitelné. A my to čteme z našeho dnešního pohledu. Snažíme se pochopit, mělo-li to nějakou nadosobní logiku, pokoušíme se ji vyluštit, vyložit. Výsledkem je publikace, na které opravdu spolupracovalo mnoho lidí. V tomto případě spolupracovalo to přes tři desítky kolegů, jak z ústavu, tak mimo ústav. Ale to autocí tam trochu vstupuje do pozadí, protože se nám snad podařilo najít společnou řeč a vyložit tu dobu tak, jak ji dnešní člověk v téhle době může vnímat a v čem mu to může přinést nějakou podnětnou informace.
1: Jakým způsobem?
2: Právě protektorátní období je to období, které dokládá, že literaturu nelze oddělit od dějin, nelze ji oddělit od sociálních situací, nelze ji oddělit v tomto případě od války a od toho všeho, co se kolem toho dělo. Takže to, že ta díla musíme číst v tom komunikačním kontextu, je, myslím, naprosto nepopiratelné. Tady v úvodu zazněla píseň od Řechanového jen pro ten dnešní den, což je takový dokonalý sladák z filmu Kristian. A my, když to dneska posloucháme, tak si vůbec neuvědomujeme, že ten verš jo, jen pro ten dnešní den stojí za to žít, že to vznikalo někdy bezprostředně po Mnichovu, že to posluchači poslouchali v září 1939, kdy vypukla světová válka, a že ten text nebyl jenom ten sladák, ale on měl nějakou soufou v té dobové atmosféře, výpovědní hodnotu a oslovoval to publikum nějakým způsobem úplně jiným, než na dne. A tohle byl i problém recepce těch děl obecně, protože mnohé z těch děl působily jinak v té době, než můžou působit na dnešního čtenáře. A my jsme při tom hledání toho dialogu s tím materiálem museli si vnímat i to, Dobové atmosféry, a tak to se týká i vlastně nejslavnějšího díla protektorátního Lesko, u kterého se stále přemýšlí, proč to v té chvíli byla taková bomba, proč to byla nejčtenější kniha, nejoblíbenější kniha, divadelní představení a tak. A hledá se samozřejmě odpověď v kráse nezvalova jazyka, ale většinou se třeba zapomene na to, že ta hra byla čtena a uváděna Buriánem. Ve chvíli, kdy Německo útočí na Francii a Manon je a je taková zrádná francouzská, která může asociovat ty francouze, kteří nás zradili v Mnichově, ale my je máme pořád rádi a nechceme, aby prohráli. Jo? Takže číst tu literaturu v dobovém kontextu, zároveň vnímat, co z ní může fungovat ještě dnes, to tam hraje velkou roli.
1: Na jaký typ literatury jste se rozhodli soustředit? Co patří do literárních dějin?
2: Značná část naší knihy je teda věnovaná literárnímu životu, souvislostem literárního života, ale pokud jde o samou literaturu, tak těžiště tvoří logika tvorby básnické, prozaické, dramatické tvorby. Zároveň ale nechceme nechat stranou takové typy Jako je literatura populární, jako je literatura faktografická, literatura pro děti a mládež. A vědomuje taky pozornost literatuře, jak funguje v rozhlase, protože ten rozhlas byl v té době velmi důležitá věc. Jsou tam kapitoly, které se věnaly populární literatuře. Jsou tam o literatuře ve věznicích, koncentračních táborech v exilu, i když teda to těžiště je opravdu v tom, co vycházelo oficiálně a tady snad poprvé v dějinách literatury jsme začali věnovat taky pozornost tomu, jak fungovala výchova literaturou na škole. Jde sice o krátké období, ale nicméně, jak se manipulovalo v té školní býuce, nebo jakým způsobem se přizpůsobovala té dané situace, to tam máme. No a v čem jsme, pokud jde o dějiny České literatury, Unikátní je, že tam máme i kapitoly, které sledují kontext německé literatury, vznikající v protektorátu, tak, abychom měli ten obraz nějakým způsobem užitečný.
1: Asi ve čtyři ráno mi telefonovala Milena Jesenská. Udělej si pořádek, děvče. Dělám, pálíme Milenu. Řekla jsem jí, že naši společní přátelé odjeli na strž. Byla věcná jako vždycky. Ale vždyť už není kam utéct. Po chvíli odmlčení se pro každý případ rozloučila. Kdyby něco, Olgo, tak si byla prima holka. To byl úryvek z memoáru Olgy Šejnflugové, nazvaných Byla jsem na světě. A právě literárním životem a historickými souvislostmi se zabývala redaktorka Kateřina Piorecká. Jaký byl její přístup k tématu a dialogu současnosti s minulostí?
3: Dějiny protektorátu nejsou jenom dějinami nějakého konfliktu, který pojmenováváme různými principy a hledáme způsoby, jak je pojmenovat. Co to je kolaborace, co to je rezistence, jakým způsobem se ten komunikační prostor zužuje, otevírá, ale musíme myslet na to, že jsou to i dějiny kulturní ze kterých sice zbývá několik jmen a několik děl, které neustále si připomínáme. Třeba i Saturnina, nebo spoustu dětských knížek, které doteďka čteme, které právě proto, že se proměňuje knižní trh za protektorátu, jsou nějakým způsobem součástí české literatury, i když jsme zapomněli, kdy a kde vyšli. Za mě ten přístup, o kterém můžu říct, že je to mojí metodologií, je ten princip vrátit historicitu těm textům, pochopit, dobu, ve které vznikaly a nabídnout způsoby čtení a jejich interpretace právě návratem k pramenům. A návratem k pramenům, které jsou třeba ztracené, zapomenuté. Přišli jsme na to, že některé fondy doteď nejsou uspořádané nebo jsou zanořené v jiných fondech, kde bychom je vůbec nehledali.
1: když prostě pracky námit sloumají, když ze škol kasárna si dělají, když hnáty kříže ducha lámají. Ty
0: když tu zbraň, co zbrancu zatím máš,
1: ať, ať roste, roste sabotáž. Tak pravý verše z básně Když. Františka Halase v Almanachu Jaro 1942. Oblast poezie měla na starosti redaktorka Iva Málková. Co jste chtěla v pohledu na protektorátní poezii především zohlednit?
4: Za tu dobu se zpřístupněly časopisy, můžeme se dostávat ke sbírkám, takže jsem si říkala, že snad ten návrat a to čtení časopisecké a to čtení sbírek, které byly zapomenuty nebo se nedostávaly běžně ke čtenářům, takže snad pomůžou otevřít nějak tu poezii jinak. Jsou věci, které jsem chtěla, aby se v tom textu objevily. To první věci je skutečnost, že pokud se tam objevují ohlasy lidové poezie, která je opravdu velmi silná, takže je to hlavně proto, že ve 30. letech se velmi důsledně dělal výzkum barokní a gotické poezie. A že právě proto, že vycházejí ty almanachy, tak sebou přinášejí obrovský vliv a obdiv a transformaci právě té lidové poezie do poezie válečné. Ta druhá věc je pořád to, co považuji za podstatné v poezii válečné, že v sobě, v obrazech nese tajemství a nese něco, čemu mohli opravdu porozumět jenom ti, kteří byli zasvěcení. Tak další věc, kterou považuji za podstatnou, je to, že se nám podařilo připomínat autory, kteří zůstali jedineční jenom tady pro to období, jako je třeba Jaroslav Kolmán Kassius. Další věc, je to, že ti mladí nastupující autoři se opravdu orientovali už v angloamerické poezii a že to byla právě ona, která už v době druhé světové války otvářela charakter poezie. A ještě jednu věc, to dění v poezii v období války opravdu nebylo postavené proti sobě a ani nebylo rozkatulkované tak, že bychom měli tady jsou katolici, tady jsou starší autoritaři, tady jsou mladší autory. I časopisy to dokazují, korespondence. To dokazuje, že ta sounáležitost vásníků byla opravdu výjimečná a možná, že se nikdy jindy neopakovala.
0: Když se kruh pro následovatelů kolem něho nebezpečně stahoval, najednou to v něm zachrastilo, jako ve staré cirkulárce, vymrštil se a tomu silnice s plným provozem nijak nevadila. Jedním skokem byl přesně přes autobus a na druhé straně zmizel. Očima přitom koulel a třením per vydával železné zvuky, že i ti nejstatečnější trnuly.
1: Legendární postavu mýtického péráka stvárnil František Krpata v textu Pérový muž, který vyšel v Lidových novinách 10. prosince 1943. Prozou se v publikaci Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava zaobírala redaktorka Alena Šidáková-Fialová. Co se jí při Korpusu dobových textů vyjevilo?
5: Všichni známe Cirku Zumberto, všichni známe Kožíka a jeho největšího spiritu, všichni známe kamen a bolest, ale pak je to obrovská produkce, která už vlastně zapadla, která už k nám nějak nemluví. A já jsem se tohoto všechno musela číst podívat se na veškerou recepci a najednou mi tam začaly vylízat hrozně zajímavé věci. Bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem se ty autoře odvrací od aktuální situace, kterými cestami jdou tak, aby se nemuseli vyjadřovat k tomu, co je aktuálně pálí. Ano, nemůžeme se vyjadřovat k tomu, že to máme Němci, že to máme válku, proto se obracíme dovnitř, do nitra, do psychologického vladu. dále se obracíme do historie, Vájme si své rodné země, akcentujeme vlastenectví, ocenujeme naši matičku Prahu a milujeme naše malo naši komunitu, to, kde žijeme, kde je nám dobře, kde každého známe. Když jsem připomněla tyto nejdůležitější tendence, tak je proza próza a potom prozu historickou. To jsou ty dva největší proudy, které se nám tady vyprofilovaly a dále prozu humoristickou, protože z té humoristické próze máme díla, která nejvíce přežila Saturnin, prozy Jaroslava Žáka, které se znáte z filmového provedení prozy Karla Poláčka. Pro mě osobně ještě bylo zajímavé věnovat se proze, která byla pronecistická a bylo pro mě potěšením zjistit, že takováto proza to vznikala zcela minimálně. Pro mě několika děl spíše z populární literatury, které měly nějaké antisemitické motivy, tak v té vyšší umělecké literatury taková děla nevznikala. Byl to pouze jeden pokus o povídkový soubor, Vzniklý ze soutěže tří značky nazvané Nový Zítřek, ale všichni ostatní autoři se tomu důsledně vyhýbali.